0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me ocurrió un día una cosa... Bueno, que a la larga, vista de lejos tiene gracia, pero en aquel momento pues para el que se vio implicado, incluso para mí, pues tampoco fue muy gracioso, ¿no? Y os lo cuento porque puede ser un buen pie para el tema que queremos tratar hoy en la presencia de Dios, en este rato de meditación que nos disponemos a, a llevar a cabo. Yo, cuando fui ordenado sacerdote, fui enviado a... Una ciudad que está, pues, como a una hora de, de Pamplona, que es de donde yo soy y donde está mi familia, y, y este sitio era Tudela, ¿no? Y entonces un día eh, quedamos varios sacerdotes en Pamplona, pues, para cenar en la casa de uno de ellos, y bueno, llegué allí y me pidió el, el anfitrión, ¿no? El sacerdote anfitrión, oye, ¿no? llama al para pedir unas pizzas y tal. Y entonces, pues llamé a, al Telepizza y pedí unas pizzas, di la dirección, era una calle que hay en Pamplona, que es Benjamín de Tudela, y muy bien. Y al cabo de un rato me llamaron, me llamó el, un número extraño que era el repartidor de pizzas, ¿no? Me dijo, oye, estoy aquí en la calle... Benjamín de Tudela y no encuentro el número que me has dado, ¿no? El 24, aquí solo llegan hasta el 15, dónde está el 24? Y yo no, no, este, le pregunté al anfitrión, es el 24, ¿no? Sí, sí, el 24, eh, séptimo, no sé qué. Y, y me dijo, y además, séptimos, aquí no hay edificios tan altos, ¿no? ¿El 24 que está cerca o, o lejos del túnel? Me preguntaba el hombre, y yo, del túnel. ¿De qué túnel estará hablando? Y le dije a, al anfitrión este, oye, hay un túnel, está cerca del túnel o pero ¿de qué túnel? ¿de qué hablas? ¿No? Y le pronto pero ¿en qué calle estás? Y me dijo, la calle Benjamín de Tudela. Y... y le dije, claro. Y de repente, yo mismo caí en la cuenta de que había llamado al número que tenía guardado en mi móvil de un telepizza, que era el telepizza de donde yo vivía, que era Tudela, ¿no? Y que tanto en Bamblano como en Tudela hay una calle, pues, con el mismo nombre. Y entonces tenía, pues, al... Repartieron de pizzas con las pizzas, pero a una hora de Pamplona, ¿no? en Tudela, de donde estábamos. ¿no? Y le dije, joe, qué error he cometido. Es que yo estoy en Pamplona. ¿no? Y me dije, ¿por qué has llamado golpe la pizza de Tudela? Y bueno, no sé, porque es el número que tenía, en fin, ya lo siento. ¿no? Y me dijo el pichero, ¿y qué hago yo ahora con estas pizzas? Me queda en silencio y... Pues no sé, yo... Si hace falta las pago, y... pero ahora mismo no puedo hacer nada. Y me dijo, bueno, no te preocupes, ya, ya veré lo que hago. Hasta luego. Y fui y le dije a mi compañero sacerdote, tenemos las pizzas ya listas, pero, pero en tudela Y el otro pues, empezó a reír y tal, y bueno, hubo que llamar de nuevo y tal. En fin, pues es un ejemplo de, de pues, cómo los seres humanos somos falibles y erramos, ¿no? Y esto es de la, de la realidad que quería meditar hoy, porque es bastante frecuente en, el, en los tiempos en los que vivimos que tendamos a esconder, a esconder eh, nuestros errores, ¿no? tanto pues, en cosas pequeñas, que nos gusta que la gente piense que somos perfectos, como en nuestra vida espiritual. ¿no? Y bueno, pues aunque la conciencia nos... Dice que algo que hacemos está mal, tendemos a, a, bueno, pues a echar hecho, a dejar eso de lado ¿no? y a ir olvidando nuestra conciencia y a, y a perder la conciencia de que hacemos cosas mal. Y es un, un error de nuestro tiempo. ¿no? Así, pues, le dices a alguien que lleva mucho sin confesarse, oye, igual te vendría bien que te confesaras. ¿no? Y te dice, pues, yo, pero si no tengo pecados. Y te sorprende esa afirmación, ¿no? Es como que no tienes pecados. ¿no? Si hasta tan justo, dice el Señor, pecar, no sé cuántas veces al día, pero un montón de veces al día, ¿no? ¿Cómo que no tienes pecados? Seguro que has tratado a todo el mundo perfectamente, no has descuidado a nadie, no has sido totalmente honrado en, en tus asuntos eh, laborales, económicos, has cumplido con Dios perfectamente, con... Bueno, es un, es un modo de ...de pensar muy común, no tengo pecado... ...porque en el fondo... Eh, ...pues... ...no considero que las cosas que hago... ...sean pecado... ...puedo hacer cosas con las que tú no estés de acuerdo... ...que no te parezcan bien... ...pero no son pecado... ...porque yo actúo... ...pues como me sale... ¿no? ...ya está, hablo mal de la gente... ...pues claro, pero todo el mundo lo hace... ...es el deporte nacional... no ...eso no es pecado... no ...pues claro que es pecado... Y nuestra conciencia, en un principio, nos indica, ¿no? Si dejamos de escuchar a nuestra conciencia, pues poco a poco se va callando y no la escuchamos, ¿no? Me recuerda eso a lo que me pasa a mí con... me pasaba con un coche que tenía, que si no te ponías el cinturón, pues... como los coches, ¿no? Empieza a hacer ruido pam pam, para que te lo pongas. Pero al, al cabo de un rato sin llevar el cinturón, no es porque yo suela conducir sin cinturón, pues alguna vez conduciendo en alguna finca o en algún sitio particular, pues lo comprobé, ¿no? De no llevar cinturón, pues baja el, el tono y al cabo de más tiempo aún se apaga, ¿no? Pues eso pasa con nuestra conciencia, si no la escuchamos. Y tendemos, y podemos tender, la sociedad tiende a no hacerlo, a negar el pecado, ¿no? Pues somos libres, ¿no? ¿Qué es esto de que hay cosas buenas y malas? Hay cosas buenas para ti y malas para mí, depende, cada uno es como es, y actúa pues según, eh, pues, conforme a lo que le apetece, ¿no? Y eso es lo importante. Y... Eh, veía ¿no? una frase que toma de Pío XII Juan Pablo II que dice que el pecado del siglo es la pérdida de sentido del pecado. Esta frase la utiliza en una encíclica Juan Pablo II sobre la penitencia, sobre el sacramento de la penitencia. ¿no? Perder la conciencia de pecado. ¿no? Esconder el mal que hay en nuestra vida. Esconder también incluso pues la presencia de, del maligno, del demonio, no hablar de él como si no existiera y olvidarnos de algo que es fundamental a nuestra condición que es que somos pecadores y si no tenemos en cuenta que somos pecadores nos resulta mucho más difícil luchar contra ese pecado, contra esa eh, falibilidad que hay en nosotros y lo que es peor, no nos abrimos al gran don que Dios quiere hacernos, que es su gracia, que es la que nos transforma, que es la que nos santifica, que es la que nos purifica, y vamos por la vida eh, a medio gas, ¿no? Solo contando con nuestras propias fuerzas, con nuestra naturaleza, que además es una naturaleza caída, como, como vamos a considerar, y, y eso, y nos vamos golpeando y fracasando y... Y no nos abrimos al mundo inmenso de amor, de misericordia, de paz que Dios quiere para nosotros que nos llega a través de su gracia cuando nosotros somos capaces de reconocer que necesitamos esa gracia porque fallamos. También decía Pablo VI que el pecado actualmente es una palabra silenciada, ¿no? Pues nosotros no tenemos que tener vergüenza a reconocernos pecadores, ¿no? A reconocernos que somos aquellos para los que Cristo ha venido y sigue actuando, ¿no? No por los justos, sino por los pecadores. Y ser pecador es el primer paso, reconocerlo, para poder caminar hacia la santidad. Vamos a considerar esta realidad de que fallamos y de que no tenemos que esconder nuestros fallos a la luz de un sermón católico, una vez más, de San John Henry Newman. Yo aconsejo encarecidamente que os acerquéis a este santo porque es una luz muy grande. Y comenzamos ya con esta disposición de... De abrirnos al Señor en esta meditación con lo que somos, ¿no? con nuestra miseria para que el Señor pueda convertirla con su gracia, con su fuerza, en grandeza. John Henry Newman en su reflexión de la parábola que él llama del administrador infiel ¿no? que con el tiempo pues, ha cambiado y ahora en las Biblias aparece más como parábola del administrador astuto, que es esa que dice, que dice así ¿no? decía también a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes entonces lo llamó y le dijo «¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando». El administrador se puso a decir para sí. «¿Qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa». Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este le respondió cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo a prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, cien fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Claro, aquí salen las dos cosas, ¿no? administrador injusto y a la vez administrador. Astuto. Pero en lo que se fija Newman es en esta, en esta parte de, de administrador injustos. ¿no? Ese administrador que malgasta que malgasta sus bienes. Y se fija, ¿no? Newman se pregunta cuáles son estos bienes que malgasta el administrador, que malgastamos también nosotros en nuestra vida. Dice Newman, me refiero a aquellos bienes que pertenecen a nuestra naturaleza. Nuestro nacimiento o nuestras circunstancias Vienes de este mundo Él nos ha dado los medios para adorarle y servirle Nos ha dado razón y una cierta dote mayor o menor de facultades Una salud mayor o menor Nos ha situado en un cierto nivel de vida, alto o bajo Nos ha dado un cierto poder de influir en otras personas Nos ha dado un cierto círculo de personas, mayor o menor Que dependen de nosotros, a quien... Nuestras palabras y nuestros actos afectan para bien o para mal, y deben afectar para bien. Nos ha dado nuestra porción de oportunidades de hacer bien a otros. El, el siervo de la parábola los malgastó, los empleó mal. Nosotros también nos podemos preguntar cómo empleamos todo esto. Todas estas cosas que Dios ha puesto en nuestro camino, nuestra inteligencia, nuestra razón... La gente que pone a nuestro alrededor, la gente que depende de nosotros, nuestras amistades. Actuamos correctamente y utilizamos correctamente todas estas cosas. O también somos despilfarradores. ¿no? Nosotros también somos a veces despilfarradores, a veces obramos mal, igual que este administrador injusto, dice Newman. Y podemos también, como este administrador injusto, a pesar de nuestro pecado y administrar mal pues no reconocer nuestro pecado e intentar, pues, ocultarlo de alguna manera, ¿no? Ocultarlo de alguna manera. Y es verdad, este hombre, eh, pues, intenta ocultar su pecado, ¿no? Ganándose el favor de otros y... En cierto modo es curioso porque eh, Jesús dice que el administrador alaba, ¿no?, esta astucia... Pero Newman se queda en la parte de, de engaño que hay dentro de esta parábola. Dice que también nosotros actuamos negligentemente en nuestra vida. Y lo mismo nos ocurre algunas veces a nosotros, que nuestra conciencia, que es la voz de Dios en el alma, nos acusa, ¿no? nos presenta que es, estamos actuando mal, administrando mal, cumpliendo mal con aquellas cosas que nos ha dado el Señor y que no las estamos aprovechando. Presenta ante nosotros nuestra negligencia en el deber, el descuido, la irreligiosidad, la mala vida que llevamos, nuestro desprecio a los mandamientos, la gloria y el culto divinos y nos anticipa el juicio que ha de llegar, esa conciencia que nos muestra que estamos haciendo mal. A veces esta autoacusación, dice Newman, nos conduce a un verdadero arrepentimiento, nos damos cuenta de que hacemos mal y nos arrepentimos. Y cambio de vida, en verdad, es este el caso a veces, gracias a Dios. Pero con más frecuencia, muchas veces, al darnos cuenta de nuestro pecado, en vez de volvernos al camino, dice Newman, al camino recto, produce el efecto de hacernos ir más desviados que antes. Darnos cuenta de nuestro pecado nos puede conducir a dos cosas, al arrepentimiento o a intentar Ocultar ese pecado, en cierto modo, y eso es, dice Newman, poner encima de nuestro pecado un pecado mayor. En la parábola, el administrador dice, ¿qué haré no? cuando ve que está obrando mal? ¿Qué haré para solucionarlo? Y antes de hacer lo que hace, que es bueno intentar ocultarlo, intentar pues, ganarse el favor de otros para que parezca que no ha hecho algo malo y pues pone dos, dos cosas que no va a hacer, ¿no? porque le dan vergüenza, porque le cuestan. Dice, cavar, para cavar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Y Newman se fija en estas dos cosas. ¿no? Cavar, que sería, pues, hacer penitencia, no esforzarse, hago algo mal, pues, hacer penitencia. Y mendigar, mendigar que es... Abrir la mano para pedir, ¿no? Esto es pedir perdón. ¿no? Que son las dos opciones que descarta el administración de infiel, la penitencia y el pedir perdón, que nosotros no podemos descartar. Al darnos cuenta de nuestro pecado, no ocultarlo, no acallarlo, sino ser capaces de hacer penitencia, de convertirnos y de pedir perdón al Señor, que es lo que nos salva, que es lo que nos sana. Y lo dice también. Pues Newman ¿no? dice, nosotros cuando hemos sido infieles a nuestro buen Dios y sentimos compunción por esta infidelidad, tenemos dos modos de reacción. Podríamos cavar, esto es hacer trabajos de penitencia, podríamos cambiar enérgicamente de vida, podríamos luchar contra nuestros malos hábitos, podríamos rescatar el tiempo, etc. Pero nosotros no podemos hacernos a la idea de este camino fatigoso. Es un sacrificio demasiado grande, ¿no? Hacer penitencia, vivir penitentemente, pedir perdón, convertirse exige eh, sacrificio. Y por eso nosotros nos, eh, nos pasa como un administrador, ¿no? ¡Buf! Estoy cansado, ¿no? Para hacer penitencia, ¿no? Y lo otro, mendigar, pedir perdón. Pedir a Dios que nos perdonara y nos transformara. Solicitar las súplicas de otros, las súplicas de los santos. Pero para muchos hombres, especialmente para los que no son católicos, es más difícil todavía que trabajar, me da vergüenza mendigar. Creen que no es viril, que es cobarde, que el pedir perdón es cobarde. Y, a, y eligen la senda de acallar el pecado, que es hacer más grande aún el pecado, dejar que la bola del pecado crezca, no en vez de pedir perdón y limpiar ese pecado, poner más pecado sobre ese pecado, acallándolo. Dice Newman, por ello intentan destruir el sentido de los pecados en los que han caído por algunos medios peores que los mismos pecados. Quiero decir, negar, por ejemplo, que exista una cosa como el pecado, diciendo que es un espantajo inventado por los curas. No hay un juicio venidero, que no hay Dios que ve y juzga lo que ellos dicen o no hacen. ¿no? Ante la realidad del pecado, uno puede llegar a todo esto, ¿no? a creer que en realidad no existe el pecado. ¿no? Esto... Dicen que es pecado, eso se lo ha inventado un cura, ¿no? ¿Por qué va a ser pecado acostarse con alguien que quieres, aunque no estés casado con él, con esa persona antes? ¿no? Eso se lo ha inventado un cura. Si le amas, ¿por qué va a ser pecado? Pues muchas cosas, ¿no? Divertirme hablando de una persona a sus espaldas. No, no me oye, no hago ningún mal, nos estamos divirtiendo, divirtiendo los que estamos hablando de esta persona, ¿no? Bueno, pues, pues estas cosas pasan ¿no? y nosotros pedimos al Señor que nos ayude a evitar este pecado mayor y a poder de verdad reconocer nuestro pecado y convertirnos. Newman continúa eh, profundizando en esta realidad de el hombre, que, el hombre y la mujer, me refiero, que ocultan su pecado y que viven negando su pecado como si el pecado no existiera y continúa profundizando en esta realidad apoyándose en un texto de, de San Pablo, de la Carta a los Romanos, donde habla de la carne y del espíritu, dice San Pablo... Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne, en cambio los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte, en cambio el deseo del Espíritu vida y paz. Por ello el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Sí. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Así lo ve Newman, ¿no? El hombre, el ser humano que niega su pecado, que lo esconde, vive solo según la carne, porque se cierra al Espíritu. Vive solo según esa naturaleza caída. Y la naturaleza del hombre caída por el pecado, si no encuentra esa fuerza de la gracia, es siempre una naturaleza que va cayendo más y más y más y más y más. Porque si olvida del pecado, destruye o desoye esa conciencia que es la voz de Dios que tenemos en nuestra naturaleza inscrita, pero que si no la escuchamos se va apagando. ¿no? Y eso es el vivir según la carne. La carne, ¿no? para, para Newman, para San Pablo, dice Newman, es la naturaleza caída y que se deja y que dejada sin la gracia de Dios, no para de caer, porque cierra la puerta a la gracia de Dios, impide que Dios pueda actuar realmente en su vida. Dice Newman en su sermón, quien vive según la carne, quien deja que la carne, ¿no? que ese, esa naturaleza caída sin la gracia, porque le pone una barrera, porque no reconoce que su naturaleza está caída, que en de esta manera, en él muere la excelencia. Y cuanto más vive, más duro, más frío, más desagradable a la vista de Dios se hace. Quiero decir, y lo dice San Pablo también en su carta, aquí lo dice Newman, más muerto. ¿no? Es como una muerte en vida, del que no se deja tocar por la gracia porque cree que no la necesita y porque esconde su pecado. Pero ante esta realidad si reconocemos nuestra realidad de que tenemos una naturaleza caída, de que tenemos pecado, y no huimos de ella, pues aquí está la parte positiva, ¿no? que es que brilla la luz más inmensa, más grande, cuando dejamos que la gracia de Dios entre en nuestra vida. Dice Newman a este respecto. Claro, si se hubiera quedado Newman solo en su en su... ...sermón en fijarse en, en cómo hay gente que... ...y cómo a veces nosotros vivimos dando la espalda al pecado... ...y el daño que eso nos hace no reconocerlo... ...pues habría sido eh, muy negativa, ¿no? ...su sermón, pero viene a hablar Newman de la luz. Dice, y vengo ahora hacia la luz que apunta sobre esta oscuridad... ...sobre esta oscuridad, la luz que se alza contra ella... ...iluminando esta grave historia, ¿no? Esta oscuridad que es la historia del hombre... Pecador, con una naturaleza caída que intenta ocultarla. ¿no? Pero que en el momento en el que la muestra y la reconoce, llega sobre él, en el momento en el que reconoce su pecado, llega sobre nosotros esa gran luz que es Cristo. Una luz por la cual una lección tan dolorosa, la lección de eso, de que somos pecadores, de que somos miserables, tan deprimente, se convierte en consuelo y estímulo. Bendito sea Dios, que siendo tal el estado de la naturaleza, no nos ha abandonado en un estado simplemente natural, esa naturaleza, ¿no? que está caída, que está corrompida, sino que ha venido en nuestro socorro y nos ha llevado a un estado superior que el de nuestra propia naturaleza. Cuando viene Cristo con su gracia y dejamos que Cristo actúe en nuestra vida, no solamente restaura nuestra naturaleza, sino que nos lleva a un estado superior, ¿no?, y a poder gozar de cosas inefables, que ni imaginamos. Que van más allá de lo que podemos imaginar, porque van más allá de lo que es nuestra propia naturaleza. La gracia, dice Newman, que es una fuerza divina sobrenatural, mediante la cual somos capaces de hacer lo que la naturaleza por sí misma no puede. ¿no? La gracia de Dios que viene en nuestro rescate. Pues le vamos a pedir... Le queremos pedir de corazón al Señor que nosotros reconozcamos, podamos reconocer, ¿no? Y lo hacemos ante el Señor, porque igual a veces ocultamos miserias de nuestra vida, ¿no? Le pedimos al Señor ser ante Él transparente para que Él pueda entrar con toda su fuerza, que la fuerza de su Espíritu, el Espíritu Santo, con la gracia de Dios, pueda entrar con toda su fuerza en nuestra vida para transformarnos, ¿no? Hay que huir, hay que huir. Y así insiste Newman, ¿no? De la carne, de esa vida según la carne, ¿no? De ese pensar que somos independientes y que nos bastamos con nuestra naturaleza y con nuestras fuerzas, ¿no? De ese pensar que... ¿A quién le importa si cometemos errores o no cometemos? Al final cada uno hace lo que quiere, ¿no? ¿Quién es nadie para decirnos qué hago yo mal? ¿O, o a quién tengo que reconocer yo qué mal hago, no? Yo hago lo que lo que me sale de mi naturaleza ¿no? huir de, esa, de ese vivir según la carne dice Newman a la carne no le debemos nada ¿qué es lo que ha hecho la carne por nosotros? nuestra naturaleza caída, corrompida nada, salvo corrupción de nuestra naturaleza la carne es orgullo, ira, odio, malicia, impureza intemperancia, astucia, engaño Sigue diciendo, ¿qué es pues lo que debemos a la carne? Le debemos pecado, miseria, mala conciencia, tristeza, muerte espiritual, castigo futuro. No le debemos nada, huyamos de eso para abrirnos a la gracia del Espíritu. El que reconoce que hierra, que comete errores, es el que puede abrirse de verdad en su vida Dios. Ahora que se acerca el tiempo de la cuaresma, es también un buen momento para darnos cuenta de que la cuaresma no es simplemente reconocer nuestro pecado, hacer penitencia, sino que es todo eso para dejar que la fuerza de Dios, que el Espíritu Santo, que la gracia de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestra vida y nos limpie y nos salve y nos dé esa felicidad. Esa alegría, esa paz que buscamos en nuestro corazón. Hay que abrazar, por lo tanto, frente a la carne, al Espíritu. Este don del Espíritu, dice Newman, es decir, de la inmerecida gracia sobrenatural de Dios, por él estamos libres de la ley del pecado y de la muerte. La gracia de Dios nos libera de ella. Y dice Newman... No solo nos libera de ella, el Espíritu, esa gracia de Dios nos libera del pecado y de la muerte, convirtiéndonos en siervos de Dios, sino que hace más de nosotros, nos convierte en hijos de Dios. Ser hijos de Dios por el Espíritu, hijo de Dios, qué maravilloso es este segundo privilegio. A pesar de que éramos esclavos del pecado y del demonio, si reconocemos esto nos abrimos a ser hijos de Dios. Él no solo nos hace libres de la esclavitud y nos recibe en su casa y a su servicio, sino más que esto. Él nos adopta como hijos, y más aún, dice Newman, como hijos también nos hace herederos. Y la herencia que Dios nos da después de nuestra vida terrena, feliz con Él, es la vida eterna. Él ha modificado la naturaleza mediante la gracia, ha superado la carne en nosotros mediante su ayuda sobrenatural. Pues que nos acojamos a esta, a esta idea ¿no? de que reconocer nuestros pecados y no ocultarlos, como hace la sociedad, como hace este mundo, es lo que nos lleva a lo más grande, a disfrutar de la mayor gracia, a poder llenarnos del espíritu. Termina Newman diciendo, «¿Qué visión se nos abre de consuelo y de pensamiento serio? Nada puede hacernos daño a nosotros, hijos de Dios, mientras permanezcamos en la casa de nuestra Padre. Nada puede privarnos de nuestra esperanza del cielo». Pues con este deseo, de esa esperanza, de cielo, de esa alegría, acudimos a María al terminar esta oración para pedirle que ella nos ayude a ser transparentes, a no negar nuestro pecado para poder llegar con la gracia de Dios un día a imitarle a ella en su gracia, en estar llenos de gracia y en estar llenos así de bienaventuranza y de felicidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.